0: impactando en varios estados mexicanos y con el saldo hasta el momento de nueve muertos. Hasta aquí las noticias les informó Jorge Orellana
1: su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
0: Cambiando de tema.
1: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
0: Cambiando de tema.
1: Iniciamos Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con temas variados. Y la historia siempre está presente con nosotros, sobre todo la historia que se refiere a la presencia hispana aquí en los Estados Unidos. La importancia que tuvieron los hispanos en la formación de esta gran nación, que además eh, el último censo arrojó el dato de que ha crecido muchísimo esta población y por eso rescatamos la historia. ¿Y quién lo hace con nosotros? Pues nada más y nada menos que nuestro querido amigo, historiador, escritor, maestro, periodista, Fran de Varona. Fran, gracias como siempre.
2: Bueno, gracias por tenerme una vez más en tu programa, que sé que tienes miles de escuchas que te oyen por todas partes, aquí y en Cuba.
1: ¿Y cómo aprendemos además contigo?
2: Bueno, es un placer. Estábamos hablando la semana pasada uh -huh. sobre este gran estado de California, ¿no? que tiene una herencia tan grande eh, de, de, de los hispanos. ¿no? Uh -huh. Nada más que mira el mapa de California, ve todas las ciudades casi 90% de las ciudades de los condados de California son en español. Uh -huh. La herencia hispana está clara ahí. Pero ya para completar la parte de España en California, para este año 1794, ya California tenía cuatro fuertes o presidios, como le decían en aquella época, uno en San Francisco, que todavía se llama Presidio de San Francisco. Uh -huh. El nombre lo mantiene todavía. Y los otros fuertes estaban en Monterrey, Santa Bárbara y San Diego. Y estos presidios o fuertes tenían 200 soldados, cuya función era proteger a los colonos en California e impedir que naciones extranjeras penetraran en este territorio. Además de estos fuertes, existían tres pequeños pueblos que fueron los siguientes, San José, al lado del río Guadalupe, fundado en 1777, el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles, de Porciencula, conocido hoy como Los Ángeles, fue fundado en 1781, y Branciforte, conocido hoy como Santa Cruz, en 1797, o sea que ya, en 1821, el año que California pasó a un México independiente, habían 3.200 hispanos en el territorio. Uh -huh. Y los españoles, eh, con, sobre todo con los misioneros franciscanos, apoyaron el desarrollo de la ganadería, la agricultura, se establecieron ranchos de grandes extensiones con mucho ganado. Pero bueno, ya se terminó el, el dominio colonial español y California se convirtió en una provincia mexicana, uh -huh. que fue obviamente cuando México se independiza de España en 1821. Exactamente. Y entonces este nuevo gobierno secular de México, desgraciadamente, destruyó el sistema de las misiones uh -huh. que ayudaron tanto a los indios de California, y la capital en ese momento era Monterrey, de la provincia mexicana de California de México. Y el gobierno mexicano ofreció 700 tierras enormes, algunas de estas que habían sido parte de las misiones, a rancheros mexicanos. Con el tiempo, unos 800 rancheros fueron dueños de 8 millones de acres. Si que eran grandes latifundistas, obviamente, algunos rancheros tenían más de 300 mil acres. Y estos ranchos mantenían a cientos de personas con muchos vaqueros y decenas de indios de sirviente Y estos ranchos se convirtieron en el centro de la actividad económica en California. Y en 1835, la capital la movieron de Monterrey a Los Ángeles, que están en el centro de estos mayores ranchos. Y como había sucedido en Texas anteriormente, miles de anglosajones se mudaron a California en las décadas de 1830 y 1840, y muchos de estos anglosajones se integraron a la sociedad mexicana y frecuentemente se casaron con mujeres hispanas. Para México le fue difícil gobernar California, ya que la distancia era enorme, y a medida que pasaba el tiempo, muchos de los anglosajones y de los mexicanos californios comenzaron a pensar que les convenía ser independiente de México. Uh -huh. ¿Qué te parece? Sí,
1: eso? interesante, interesante. Se dieron cuenta que había un lugar donde comenzaban a ganar más, ¿no?
2: Así es. Y ahora voy a hablar de un Californio, probablemente el más famoso de todos, que lo conozco bien porque he visitado su casa dos veces, eh, hice su historia y he escrito sobre él. Eh, estoy hablando de Mariano Guadalupe Vallejo, que nació en Monterrey, California, en 1807 y murió en su casa de Sonoma, California, en 1890, así que vivió muchos años. Uh -huh. Y este Mariano Guadalupe Vallejo fue un militar político y uno de los grandes terratenientes de California. Nació cuando Alta California era parte del Virreinato de Nueva España, ¿no? Sí. Y estos hispanos nacidos en California le llamaban Californios. Californios. Californios, <ríe> le decían a los hispanos nacidos ahí, Californios. Ah. Y este fue, yo creo que de todos los Californios más famoso de todos.
0: Mm. Y
2: los padres de Vallejo eran ricos y él se graduó de la Academia Militar de Monterrey en 1823, cuando ya California pertenecía a México, como lo dijimos antes, dos años antes ya California era parte de México. Y poco tiempo después fue nombrado comandante del presidio de San Francisco a la edad de 22 años. En 1830, Vallejo fue electo a la Diputación o Legislatura de California y cinco años después fue nombrado comandante del cuarto distrito militar y de la colonización de la frontera norte, el más alto rango militar de California.
1: Wow, impresionante.
2: Sí, y este, eh, él tiene una casa eh, que está abierta al público. Le he, le he visitado dos veces, que he estado ahí. Uh -huh. Muy bonita la casa. Eh, está abierta al público y eh, es un centro turístico grande en Sonoma. Si alguien va a Sonoma, esa es una de las cosas a visitar. ¿Que se debe Entonces, visitar? Vallejo se casó. Con Francisca Carrillo, que era hija de una de las familias más ricas de San Diego, y tuvieron muchísimos hijos, ¿no? Como era la costumbre sí. en aquella época, ¿no? Y durante su vida, Vallejo fue adquiriendo gran cantidad de tierras, convirtiéndose en el terrateniente más grande de California y el mayor productor vinícola. Wow. Sus tierras se encontraban en los valles actuales de Sonoma y de Dapa, y Vallejo fue uno de los que comenzó a producir los famosos vinos de California.
1: Wow, ¡Mira por dónde! Ajá. Sí,
2: tú sabes que también lo, los franciscanos estaban en sí, eso también, sí, no solamente también. él, ¿no? Uh -huh. Él escribió también una extensa historia de California que la tituló Recuerdos Históricos y Personales Tocante a la Alta California 1769 a 1849. Pero su libro nunca fue publicado y el manuscrito sí se conserva en el archivo del Estado de California, y yo creo que lo deben publicar algún día, por lo interesante que es esa historia. Sería
1: bueno, sí, claro.
2: Ojalá que lo hagan, porque es una gran historia de alguien que la vivió. Uh -huh. O sea, fue partícipe de esa historia, ¿no? Claro. Y cuando Estados Unidos adquirió California, después de la guerra de, de México contra Estados Unidos, Vallejo mostró su lealtad a la Constitución de los Estados Unidos y persuadió a los Californios a hacer lo mismo. Vallejo fue uno de los siete Californias quienes fueron escogidos para la Convención Constitucional del Estado de California y en 1850 fue electo senador estatal, ya que Estados Unidos era dueño de California. Pero, como la mayoría de los californios perdió la mayoría de sus propiedades con los anglosajones que venían y se le metían en sus tierras ilegalmente, digamos, y entonces después no había cómo sacarlo, ¿no? Oh, Así ya. que eso fue triste. <risa> sí. Como los anglosajones le robaron a estos californios sus propiedades. Una historia que no es buena de decir, pero. Pero es la, la historia
1: que hay que contarla.
2: Hay que contarla. Y este hombre que tenía. Más de mil acres, al final de su vida, solamente tenía 280 acres, que quiere decir que le robaron casi todas sus tierras. Prácticamente y más él, de la bueno, mitad. Muere en esa ciudad, ¿no?, en 1990 Pero hay una ciudad actual en California que se llama Vallejo.
1: Ah, bueno, mira, por lo menos le recordaron con el nombre de la ciudad. Con bueno.
2: el nombre de él y calle, calle. Estaba en San Francisco, he visto una calle... Que se llama Vallejo también, o sea, tiene calles, pero más importante, tiene una ciudad en su honor. Y las contribuciones al desarrollo de California fueron reconocidas por Estados Unidos en 1965, cuando un submarino polares le llamaron Mariano Vallejo, un submarino americano. Ah, bueno. O sea que actualmente, obviamente, se ha reconocido su figura, todo lo que él hizo, si, si no lo trataron bien. Eh, en, cuando él vivía, lo han tratado bien en la historia de este país, porque sí lo han reconocido hasta con una ciudad, con calle y con un submarino nuclear. En Cambiando de Tema, la pertinencia
0: es la materia prima, prima de nuestro lenguaje radial. <risa> cambiando, cambiando de Tema. Cambiando de tema. Entre dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos y Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle sague desde Washington, D.C. Entre dos y Ríos, lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Vamos a analizar el
2: tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
0: Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1 y 30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí punto com. La voz. El lenguaje humano. Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
1: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
2: Ok, vamos a hablar ahora de todo lo que tiene que ver Alaska con los hispanos, que es mucho. Mm -hmm. Empezaremos hablando que en 1725, la emperatriz Catalina de Rusia envió al danés Vitos Bering a descubrir y explorar territorios al nordeste de América. Fíjate que Bering, hay un estrecho que tiene su nombre, ¿no? Porque él descubre en su primer viaje, de 1725 a 1730, cinco años de viaje, Bering descubrió ese estrecho. Que divide Alaska de Rusia y que hoy en día se reconoce con su nombre, uh -huh. el estrecho de Bering, que uh -huh. separa Rusia de Estados Unidos, hacia ¿no? sí. Alaska. Así y durante el siglo XVIII, los rusos se establecieron en Alaska y comenzaron a comerciar. Y esto alarmó a los virreyes de Nueva España que obviamente reclamaban Alaska como parte del de virreinato no de España, pero pasaron muchos años antes de que ellos enviaran expediciones. Pero por fin el virrey conde de Bucareli comenzó a enviar barcos para tomar posesión de Alaska. No querían que se lo cogieran los rusos. Y en junio de 1774, fíjate, un año antes que empieza la revolución en Estados Unidos de la de independencia, ¿no? sí. para saber el año que era. Mandan a un marino que se llamaba Juan Pérez, acompañado de varios misioneros a bordo de la corbeta Santiago. Y Juan Pérez exploró las costas de Canadá hasta el extremo sur de la península de Alaska. Dibujaron mapas, trataron de establecer relaciones amistosas con los indios. En fin, ese es el comienzo de la herencia hispana. De Alaska.
1: De Alaska. Es que en cualquier lugar hay presencia hispana aquí en, en el, lo que es el territorio de Estados Unidos, claro.
2: Y hasta de Canadá, que vamos a hablar sí, de eso señor. también. Uh -huh. Porque los hispanos tuvimos en Canadá antes que los ingleses también. Uh -huh. Bueno, Bruno de Z es otro oficial naval. Nació en España en 1743, murió en España en 1807. Bueno, Bruno de Zeta, con H, fue un oficial naval y exploró la costa del Océano Pacífico, de los estados actuales de California, Oregón, Washington y Alaska. Y fue enviado junto con Juan Francisco de la Bodega y Cuadra por el Virrey de Nueva España, Antonio María de Bucareli y Úrsula, para defender la soberanía española en estos territorios. Como ya te hablamos, Rusia ya está muy interesada en Alaska. Uh -huh. También tenemos otro gran oficial naval, que se llamaba Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que nació en Lima, Perú, así que es un peruano, es un peruano. de nacimiento, obviamente, cuando Perú era gobernada por España. Uh -huh. Y él nace en Lima, Perú, en 1743, y muere en México en 1794. Él es un oficial naval, y él navegó desde el puerto de San Blas, México, entre 1774 y 1788, explorando la costa noroeste de América por el Océano Pacífico hasta Alaska. Y él salió del puerto de San Blas, México, con la fragata Santiago y con una goleta llamada Sonora de 36 pies de largo con Juan Francisco de la Bodega. Uh -huh. Y en 1775... Azeta y Bodega y Cuadra desembarcaron en lo que es hoy Point Greenville en el estado de Washington. Uh -huh. Estos yeah. fueron los primeros europeos en desembarcar en lo que es el estado actual de Estados Unidos de Washington. Uh -huh. Los indios de la zona mataron a algunos marineros, pero antes de partir, los expedicionarios tomaron posesión de la tierra y habían dos misioneros en esta expedición, Fray Miguel de la Campa y Fray Benito Sierra que erigieron una gran cruz. Debido a una plaga de escorbuto, la fragata de Bruno de Zeta se vio obligada a regresar uh -huh. al Virreinato de Nueva España. Y Bodegui Cuadra con la goleta sonora, que era bastante pequeña no para un barco, uh -huh. solamente tenía 36 pies, eso no es nada. ¿no? Es pequeño, sí. Con ese pequeño barco, y Cuadra, continuó navegando las costas de Canadá wow. hasta llegar a las playas de Alaska en 1776, cuando Estados Unidos declaró la independencia, en el grado 58 de latitud, donde se encuentra la isla de Sitka, una isla que yo he visitado, que dio un crucero de Alaska y paró en esa isla. Sitka se llama la isla, que ahí sí estuvieron los rusos, hay presencia rusa en esa isla, iglesia que ellos fundaron ortodoxa uh, rusa sí. y las he visitado en esa isla de Sitka. Bueno, pues ahí llegó Bodegui Cuadra en esta pequeña goleta sonora.
1: Yo estoy pensando... También desembarcaron
2: en Alaska, yo como estoy... siempre hacían los españoles, sí. tomaron posesión de la tierra y una vez más levantaron una gran cruz, porque era España y el cristianismo lo que claro. iban juntos. Y, y esta yo... goleta pequeña continuó navegando hacia el norte hasta llegar al grado, 61 de latitud norte. Allí encontraron una buena bahía, la que llamaron Puerto de la Trinidad. Intentaron seguir adelante, pero los vientos contrarios se lo impidieron y entonces regresó Bodega y Cuadra a Monterrey. Y este viaje fue muy costoso por la pérdida de las vidas de muchos de los tripulantes, pero fue de una gran importancia por los mapas muy precisos que se hicieron de toda la costa del nordeste hasta el Golfo de Alaska, y esos mapas ayudaron a futuras expediciones a Alaska.
1: Y yo pensando lo difícil que tiene que haber sido para esos marineros, bueno, cualquiera quiera que se eche al mar, pues evidentemente es una persona que no tiene miedo, porque en un barco tan pequeño las condiciones marítimas en esas zonas, aunque sea en verano, no suelen ser buenas. Es un mar eh, muy bravío, con olas fuertes, grandes, y, y hacer todo ese trabajo y además toda esa cartografía debe haber sido todo un desafío, Fran.
2: Tremendo desafío. Mira, los siete días que yo estuve en Alaska, un crucero que fui, estuvo lloviendo los siete días, con aire y viento ahora imagínate ¿Eh? tú que, que te pasara eso una pequeña goleta yo iba un barco grande no que no tenía problema en mi, en mi barco grande pero en una goleta tan pequeña no es que es increíble el valor de estos marineros sí, españoles señor. no sí señor también hubo otro gran marinero Salvador Fidalgo y López García que nació en Seo de Urgel Cataluña y falleció en Tucubaya, en el Virreinato de Nueva España de 1803. Bueno, Fidalgo fue un marinero recordado por haber realizado varios viajes de exploración a las costas actual de Alaska y de la Columbia Británica. Estamos hablando ya de Canadá. Uh -huh. El 3 de febrero de 1790, estarpó del puerto de San Blas con tres embarcaciones comandada también por el teniente de navío Francisco de Elisa, para comprobar. Si en la actualidad, Alaska y Colombia se habían establecido los rusos, ¿no? que era la gran preocupación de perder ese territorio a Rusia, ¿no? que tenía España. Y, eh, y Fidalgo era el capitán del Paquebote, es un barco bien pequeño también, llamado San Carlos, y escribió un diario de la expedición, por eso es que sabemos esta historia, porque sí. los españoles eran muy buenos escribiendo lo que hacían, uh -huh. y eso los historiadores actuales, pues, y yo lo hemos utilizado para escribir nuestros libros, ¿no? Claro, por y, supuesto. Y esta expedición también llegó a Anutka en 1790, y él desembarcó en una isla que se, del Príncipe Guillermo, y después de explorar la costa, tomó posesión de toda Alaska a nombre de España, llamó Bahía de Córdoba al llegar al 60 grados de latitud norte, en homenaje a ese gran capitán general de la Armada Española que luchó por las trece colonias, Luis de Córdoba, que hemos hablado de sí. él hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Así que él nombra esa Bahía Córdoba en honor a Luis de Córdoba, el gran capitán general de la Armada Española, que derrotó a muchas fragatas inglesas y no pudieron venir a socorrer a Cornwallis en Yorktown. Así que este este gran capitán, que lo hemos descrito ya hace mucho tiempo, hizo muchas grandes cosas por la independencia de las 13 colonias. Bueno, uh -huh. recordemos también que este hombre derrotó muchas flotas inglesas y ayudó inmensamente a las 13 colonias. Bueno, cuatro años después, el capitán británico, fíjate qué interesante, uh -huh. George Vancouver, navegó por esas mismas aguas y bautizó Puerto Fidalgo, nombre que todavía existe de este marinero, uh -huh. nombrado por un capitán británico inglés, y también se mantiene el nombre del puerto Valdés. Hoy en día todavía se conserva ese nombre que fue bautizado por Fidalgo en honor al ministro de la Marina Antonio Valdés. Y si tú vas al mapa actual de Alaska, ves que hay una ciudad que se llama... Puerto Valdés. Interesante. Que, que estos nombres españoles todavía están en Alaska. Todavía. Sí,
1: señor. Y vamos a seguir hablando de Alaska porque es un territorio fascinante por todo lo que encierra, por las características además de su clima. Y lo que más sorprende es evidentemente eso, ¿no? Que hasta en Alaska tenemos presencia hispana. Fran, gracias como siempre por estas clases.
2: Como no, pues continuaremos hablando de la presencia hispana en Alaska la próxima semana, si Dios quiere.
1: Por supuesto que sí, y así nos despedimos. Tony Simón, Jaime Admiral Junior y Ariane González. Hasta la próxima.